1: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Qué
0: dicen? Muy buenas tardes, muy buena tarde-noche. Aquí en un día complejo, difícil en las calles y por supuesto también la atención y tensión a cada anuncio que hará el gobierno en cadena nacional del presidente a partir de las 21 y principalmente que va a impactar en lo cotidiano, en el bolsillo del asalariado, en sus condiciones de trabajo y también en aquellos que van a sentirlo esto aún muchísimo más y que están atravesados por la pobreza, la indigencia y la inflación, y que obviamente resiente aún más a las familias empobrecidas. En lo que tiene que ver con nuestra agenda, la agenda feminista de los movimientos de mujeres, aparte, por supuesto, estar atentas a esto que mencionábamos, también nos genera mucha multitud de qué pasará qué va a suceder con los programas y con las y los trabajadores del, ex del ahora ex Ministerio de las Mujeres, aunque se sabe que, como adelantó Ingrid Beck para Letra P, eh, ahora sería una subsecretaría que dependería directamente de la super mega ministra, Sandra Petovelo, a comienzos de la semana se realizó un primer encuentro de transición, ya ha pasado 10 días que asumió Javier Milei, y aunque no se conocen, aunque no se conocen, bien digo, detalles oficiales, se eh, por un lado Prometieron darle continuidad, garantías de continuidad al pago, por ejemplo, del programa Acompañar y también en los próximos tres meses del próximo, del siguiente año, del 2024. Recuerden ustedes que este programa es precisamente de acompañamiento a personas, a mujeres y personas LGBTIQ, que sufren violencias por razones de género, es un apoyo económico, asistencia y acompañamiento a disp dispositivos integrales que equivale a un salario mínimo vital y móvil. Y sobre los diversos y heterogéneos que son los feminismos y los movimientos de mujeres y que por supuesto están sus militancias marcadas por nuestros lugares de nacimiento, nuestras pertenencias, cómo fuimos criadas, los oficios, trabajos y profesiones que luego pudimos eh, decidir e incluso esa diversidad también se da en nuestro país, eh, ese país que desde esta urbanidad tan pocas veces vemos o tan pocas veces incluso registramos y si hablamos de las mujeres que habitan la ruralidad, los espacios y los roles distintos y diversos espacios y roles que ocupan en la historia de la Argentina. Y para hablar de ellas y sobre ellas, pero poniendo ancla o poniendo primera en la fundadora y presidenta de Mujeres Rurales Argentinas, Patricia Gorza, es que vamos a poner el primer parate de este comienzo de Mujeres de Acá. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida, gracias por estos minutos.
2: Hola, Mercedes, buenas tardes. Bueno, muchas gracias eh, por esta bienvenida y, y le agradezco a todos, eh, eh, además de, de, de poder contar con
0: un de la urbanidad, como bien dijiste recién, eh, Ahí está, vamos que... a patricia vamos a, a, a contarles a nuestros oyentes que vos imagino que estás en el campo por lo que claramente la... eso también tiene que ver con la conectividad no sí, la comunicación no hay es un... ahí está es un poco más compleja bueno ahí tiene que ver un punto hablamos de la urbanidad sin problemas para comunicarnos pero cuando queremos entablar este diálogo con alguien que está imagino que cerquita allí de 9 de julio a tres horas nada más de la capital federal se complica dónde estás patricia ahora contame
2: estoy en el campo vivo en
0: el a 25 kilómetros de la ciudad cabecera del Partido de 9 de Julio a unos 280 de la capital Decía al comienzo cuando te presentaba, y también tiene que ver con este aprendizaje de, de escuchar a mujeres que habitan la ruralidad, porque muchas veces desde este lugar, incluso desde los feminismos, dijimos las mujeres del campo, las mujeres rurales, pero son infinidades que tienen distintos espacios, distintos roles, ¿verdad?, Sí, eh, primero que nuestro país es muy
2: grande eh, y dentro
0: de la ruralidad existe una gran
2: diversidad y también situaciones y realidades de acuerdo a, a la parte que se tocado geográficamente de habitar en nuestro país. Claro. O sea, es, yo, el centro del país, provincia de Buenos Aires, la, la famosa Pampa Húmeda, con una realidad este, productiva y social de, y, y de acceso a determinadas... Y distinto es si hablamos de una mujer que vive en La Puna, en Catamarqueña, eh, a de altura, o si hablamos de mujeres eh, que viven en las pequeñas fincas, en, en Misiones o en la Patagonia, y además que cuando la gente de la ciudad piensa en, esto, en lo rural, en el campo, automáticamente imagina si hablamos de las mujeres, imaginan a una mujer con un sombrero de paja y con un montón de vacas, ¿no?, sin contemplar que hay eh, un montón de, de roles que no tienen que ver precisamente con la producción en sí misma, con la producción primaria en sí misma, y con ser propietario de la tierra. Eh, sí. En la ruralidad habitan profesionales, habitan trabajadoras rurales, habitan docentes, personal de salud, de nuestros pueblos de 250.
0: Ahí te estoy perdiendo un poquito, Patricia. Ay
2: que es así. Esto. Es así, lo, <risa> lo, lo vamos haciendo
0: como, como, como se puede. Sale. Maestras rurales, docentes, profesores, edu profesoras, educadoras. Y también, y también quienes no viven
2: en, el, en la zona rural, pero trabajan en ella, claro. aunque sea desde la ciudad, como por ejemplo las personas que se dedican a la comunicación y que transmiten todo el tiempo la realidad de, de, de la producción y la realidad de, del sector eh, rural. Y por ahí viven en Buenos Aires, pero eh, trabajan de esto y para esto entonces también las consideramos a ellas mujeres rurales.
0: Pensaba, es, mucho, es como muy amplio. Sí, es, es enorme. Y también me parece interesante escucharlo, insisto, esto desde la urbanidad, desde lo bonaerense o porteña, que incluso compartiendo el feminismo y las luchas de los movimientos de mujeres es tan heterogéneo, tan diverso, que a veces los reclamos que centralizamos aquí en la 9 de julio, en Corrientes y Callao, frente al Congreso, después de alguna manera también replica en las realidades de las mujeres que habitan la ruralidad, ¿verdad? Por supuesto, el feminismo urbano
2: lo que nos ha dado a nosotras es, y, y sobre todo la irrupción del feminismo urbano estos últimos años, nos ha dado la posibilidad de empezar a pensar en un feminismo rural que no hubiese sido, eh, no sé, eh, ciencia ficción hace cinco años atrás. Uh -huh. eh, y pensar un feminismo rural tiene que ver con una construcción, así como lo hizo la, la, las, las mujeres urbanas, con una construcción que, que nos identifique y que también proponga eh, alternativas a la solución de los problemas que transitamos las mujeres, que es distinto a la urbana. Yo pongo siempre de ejemplo que hace eh, dos años transitamos el, el primer desafío que fue generar un protocolo para los casos de violencia de género eh, para las patrullas rurales. No existía en ningún lugar del país ese protocolo y empezamos a trabajar con la provincia de Buenos Aires para desarrollar este, esa, esa herramienta y todo el equipo que con el que nos habíamos sentado a hablar, lo primero que nos dijeron fue, bueno, chicas, pero existe el botón antipánico, la sí, comisaría claro. de la mujer,
0: sí. y, y cómo explicarte que no tengo señal. Claro, bueno, bueno vos mirá, mirá qué ejemplo tan contundente y real lo que, que es esta conversación, como estamos intentando Exacto. hablar entre dos dos teléfonos para mantener una charla cordial. Imaginen ustedes a alguna persona que está atravesando una situación de violencia, ni te digo violencia extrema, o oh sí, violencia extrema y uh -huh. necesita ayuda. Muchas veces el único recurso que tienen para salvaguardar su vida y la de sus pibes puede ser esconderse en un monte, por ejemplo. Exacto. Y no estoy exagerando, quiero pensarlo así. No, 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 no estás exagerando. Esa es la realidad de, de muchas mujeres que sufren
2: violencia en los sectores rurales, porque además otra de las características es la soledad, vos no tenés un vecino a quien tocarle timbre, claro. ni salís a la calle gritando y alguien te puede asistir. Entonces son situaciones que requieren abordajes eh, muy complejos y sobre todo abordajes en la prevención. Y, y es ahí donde el, el, los feminismos eh, tienen eh, como una gran deuda con la urbanidad, sí, sí, con, eh, con, la con lo rural, con la ruralidad, pero también eh, las mujeres de la ruralidad tenemos una deuda con nosotras mismas de, de no, de no in, a, animarnos. Entonces, esto que decías vos antes, ¿no? Las marchas que, y, y toda la lucha que han dado las mujeres en, en la ciudad y replicaron claramente, sin saberlo o sin, o sin ser un objetivo, pero replicaron claramente en todo el territorio de, de poder empezar a plantearnos estos temas. Eh, hace muy poco que se puede hablar de violencia en el ámbito urbano. Sí. O sea, son temas muy tabú, y, y además que, que que incluso hasta esta esta uriola que siempre nos rodea de que pareciera que si sos del campo eh, tenés otros valores, sos eh, como, sos como un, una categoría de persona mejor. Eso lo hemos escuchado sí, mucho sí, en
0: nuestro sector. Y, sí, y muchas veces, teniendo en cuenta que se vive en otros tiempos, en otros estadios, en otros momentos, también es alguna manera solapada de mitigar el impacto que pueden tener las violencias por razones de género. Hoy es un día muy particular, estamos, Patricia, también a, a la espera de algunas de las explicaciones que pueden llegar a dar desde el Ministerio de Seguridad, por eso estamos medio acotadas con los tiempos, pero sí me gustaría, Patricia, preguntarte de... ¿De qué manera a vos como mujer joven, madre de tres hijos, te ha atravesado el feminismo, los feminismos? Porque claramente no nacimos siendo feministas, pero quería, ¿qué tal importante ha sido tu piba, Malena, tu hija, en, en tu formación o en esto de que los, las pibas nos van sacando los velos? No, bueno, fundamental. Yo soy de la generación que nos hicieron
2: feministas las hijas. Uh -huh. Y que, y que antes de, de, de la revolución de las hijas veíamos el feminismo como una, como una agresión, incluso, sí. ¿no? Como que venían, no, ¿qué es esto? Yo no soy esto. Y somos de esa transformación de la generación de las hijas. Y, y hoy eh, nos estamos deconstruyendo, yo personalmente, todos los días, porque eh, es, es, 40 años vivimos de una manera. Sí. Eh, educadas y además en un ámbito de trabajo. ¿sí? y que además es muy costado, los cambios cuestan muchísimo en el interior y en el mural más aún. Entonces todos los días nos vamos destruyendo y sí lo que nos cambia la vida son estos anteojos violetas que nos pusimos sí. y que no nos hagamos nunca más ahora y cómo empezaste a, a todo a pasarlo por ese filtro. Entonces empezaste a ver la, la, qué significa realmente la perspectiva de género. Y cómo, cómo en cada cosa cotidiana empezás a tener otra valoración. Otra valoración que implica más respecto al otro, es hombre, mujer, eh, o el género que quisiese. Cómo empezás a tener más valor, hacia, incluso hacia, hacia la actividad productiva. Sí. O sea, el feminismo nos ha cambiado la mirada hasta, hacia, hasta en lo laboral,
0: productivo sí, de
2: todos los días. Que no es trato con otra persona, sino muchas veces y hasta en eso el feminismo
0: es transformador, ha sido y es transformador. A quienes están escuchando es a Patricia Gorza, que es fundadora y presidenta de Mujeres Rurales Argentinas, que vienen trabajando hace... Un tiempo tal vez de manera más institucional y formal, pero supongo que todas tus compañeras y que tienen representación en todas las provincias lo vienen haciendo de, de manera territorial. Pensaba también, Patricia, en estos estereotipos que en realidad tienen, como todos los estereotipos, que ver con la ignorancia, el no conocer, no tener el tiempo para pensar, saber, escuchar, uno piensa en las personas del campo, y ahí piensa en hombres y mujeres, y automáticamente piensa en los palcos de la sociedad rural todos los años, cuando en realidad hay otras historias, ¿verdad? Porque digo, el 80% leía una entrevista de la titularidad de los bienes este, de las tierras son varones. ¿Qué pasa con las mujeres también ahí, no? Sí, yo siempre
2: que tengo la posibilidad en las reuniones donde hay, y sobre nuestras instituciones a última Sí, porque también
0: existe una manera de ahí te pierdo, que te vamos a hacer este vamos a hacer un Hola. ahí está a ver dale eh, cuando te contás eh, con tus compañeros de otras entidades agropecuarias sí y que son mayoritariamente
2: varones eh, uno siempre hace el chiste de eh, qué pasa en el campo parece que hay un problema genético o ambiental que no hay hijas mujeres Claro. Porque el 20% de la titularidad de la tierra del país son hombres, eh, somos mujeres, 20%, na, 20 nada más. O sea, las hijas mujeres no heredamos. Que, y, y todos se ríen entre dientes, jojo, jaja, pero queda. Claro. Porque también ellos tienen que hacer una reflexión. La realidad es que no solamente somos la, la minoría en la titularidad de la tierra, sino que en ese 20%, más del 75%, las extensiones son entre 5 y 20 hectáreas, sino que también somos las más pobres dentro del sistema uh -huh. de productivo. Sí. Eh, bueno, son debates que no se han dado eh, históricamente y que de a poquito eh, estamos empezando a llevarlo a nuestras mesas de debate con, con, con todos, con otros, para para que empecemos a tener cuenta de esto. En la discusión
0: política eh, siempre son, han sido, aunque algunas estructuras se estarían este, resquebrajando de a poquito, en los movimientos sindicales, en las centrales obreras, en los movimientos sociales, ni que hablar, en los partidos políticos y en las asociaciones, o entidades que representan a la ruralidad, también pasa esto de luchar un espacio de poder.
2: Sí, claro, totalmente. Eh... No es fácil, de hecho nuestra necesidad de institucionalizarnos con mujeres rurales tuvo que ver precisamente con eso, con generarnos espacio de poder, o sea ya no tenés más excusas para no darnos lugar a un mes de debate, porque primero la excusa es si no estás institucionalizada, que a quién representa y cuál tenés como un montón de excusas que van surgiendo y, y bueno, eh, a, a, a través de, de poder sortear todos esos obstáculos, eh, el camino nos llevó a la institucionalización. Hoy somos una ONG, uh -huh. la primera entidad nacional y federal eh, compuesta 100% de mujeres rurales. Eh, somos un espacio formal y eso eh, nos genera un montón de obligaciones, pero también nos abre puertas a lo que en definitiva queremos, que es dar los debates y que las mujeres ocupen los espacios de poder. Ahí quiero, patrici... poner,
0: ahí quiero poner un punto porque para mí, cuando hablamos de, de hitos y mojones en las historias, de, en la historia de los feminismos y los movimientos mujeres, lo que estás mencionando va a ser un mojón, va a ser un hito, digo, es la primera entidad nacional y federal integrada 100% por mujeres. Es importantísimo, Patricia, para ustedes para quienes las antes se dieron y que les, quienes las van a continuar su laburo también, ¿no? Sí, es importantísimo porque
2: siempre las instituciones, eh, cuando las mujeres hacían un poco de ruido, hacían como un espacio de mujeres, ¿no? Como sin nombrar a otras entidades, ¿no? Pero, sí. eh, un espacio de mujeres, pero que la tarea cuál era, y ocuparse de organizar los festivales, sí, claro. eh, la, 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 las fiestas, con, claro, la, todo lo que tenía que ver con las cuestiones sociales y, y, de, hacer, y, y de educación y de ayuda a las escuelas rurales, y nosotras consideramos eh, que Mujeres Rurales Argentinas es importante, no solamente por este hito que nos marca, sino porque uno de nuestros ejes principales es la formación dirigencial de las mujeres para también ocupar lugar en todas las otras instituciones, y lograr... Eh, no solamente una cuestión paritaria per
0: se por el número, sino que sí. empieza a haber perspectiva de género real. Y por eso es porque... tan importante la formación y las herramientas y las redes que podemos construir desde cada uno de los sectores con otras pares, con otras mujeres. Totalmente, viste, porque pareciera que en nuestro
2: sector es muy común que cuando querés, sos disruptiva y querés poner algo en agenda, te corres diciendo, no, pero mirá que tenemos mujeres acá. Claro, tenemos, a, tenemos ¿no? el cupo, quédate tranquila. Te, tenemos, claro, tenemos el, el cupo. Y, y eso no significa que haya perspectiva de género, porque no, también okay. las mujeres, somos en nuestro sector el machismo en las mujeres es muy marcado y es también algo con lo que tenemos que transitar, convivir en, el, en este proceso que, se, que estamos dando entonces no alcanza solamente tener mujeres en los espacios de decisión, sino que esas mujeres tengan perspectiva de género real. Y bueno, para eso estamos, y nuestro objetivo principal es ese, es también una, una organización que tiene como objetivo formar eh, para la dirigencia en otras instituciones, y, y que porque bueno, nosotras representamos esto, pero después estas instituciones que representan, eh, no sé, las cadenas, movimientos productivos, etcétera, bueno, ahí también necesitamos una mirada femenina desde desde lo desde institucional una mirada feminista no feminista. feminista viste cómo te viste cómo te, cómo te, tiene te que aprender. Sí.
0: Eh, ah. vos sabés que eh, Patricia viste esa frase que dice que el fruto no no cae lejos de, del árbol y repasando tu historia ya mencionamos a a Malena tu hija mujer tenés dos hijos más Iván sí. y y Augusto también pensaba en en lo importante que ha sido que han sido las mujeres en tu familia y también la crianza de los varones por parte de esas mujeres tan fuertes el vengo de una familia matriarcal por, por muertes. Uh -huh.
2: Mi abuela a los antes de los 40 años con cinco hijos en el medio del campo y, y entonces eh, mi padre que siguió esta línea se, se educó con un rol diferente al resto de, de su, de, del, del resto de las personas que, que la rodeaban. Eh, con respecto a la valoración que hacían sobre esa mujer. Y por parte de mi padre mi abuela trabajó toda la vida era la bandera en una estancia cuando se ¿no? Eh, eh, y, y, y fueron mujeres muy fuertes, con lo cual mis padres, ambos, eh, mi papá y mi mamá, este, siempre tuvieron un respeto que por ahí, en eh, a mí de chica, era como una familia muy liberal, ¿viste? Los vecinos, decían, claro. estamos dos locos, estos, sí. los, los barrio, porque, no sé. Por ejemplo, me enseñaron a manejar de muy chica, porque si pasaba algo y mi papá no estaba, yo tenía que, o mi, o mi hermana, tener la posibilidad de agarrar un vehículo y salir. Y salir rajando, ¿no? Y salir rajando, y con lo que se sí, pasaba con mi hermana. Entonces, de muy chicas aprendimos a manejar y hay clásico en el barrio
0: que salíamos, Porque iban los varones, las chicas no. Ahí, ahí está rompiendo y seguramente habrá heredado esa, esa formación, esa información, tus tres hijos. Eh, Patricia, yo te quiero agradecer mucho estos minutos y que sirva como, insisto con esto, un ejemplo acabado y concreto de lo que a veces se dificulta la comunicación, es una comunicación entre un teléfono celular y una radio, la radio pública, y es también una deuda la, la, la comunicación real de quienes habitan la ruralidad y ampliar también este abanico cuando hablamos de, de mujeres rurales que son heterogéneas, diversas y un montonazo que, que la atraccionan literalmente hablando. Patricia, te mando un abrazo a vos y a, y a todas tus compañeras y gracias por, por haber sido parte de este Mujeres de Acá. No, gracias a vos por su ventajita a, a la ciudad y
2: entramos a conocer y a disposición para lo que necesiten siempre.
0: Abrazote a la distancia. Hasta la próxima.
1: Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos. Manos que rezan, manos que dan. Manos que piden algún futuro. Para no morir en soledad, allá. Ay, ay. Mano vieja que trabaja bailando
0: tanto algún Mano esclava va
1: aprendiendo A bailar su libertad Manos que amasan curtiendo el hambre Con lo que la tierra les da Manos que abrazan a la esperanza Sudan, manos
0: de tierra, maíz y sal Manos que tocan dejando el alma Manos de sangre, de viento y mar Manos que tiemblan, manos que sudan Manos de tierra, maíz
1: y sal Manos que tocan dejando el alma Manos de sangre, de viento y mar Manos que tiemblan manos que tocan
0: Femina en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Seguimos aquí en Mujeres de Acá. ¿eh? Victoria Egger, compañera y colega de Femina aquí tienen su espacio. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas tardes. Hola, Marce, ¿cómo va? Todo muy bien. Manía, día complicado también. Mucha movilización en sí, todo sí, sentido. Sí, sí, sí. Y también, por supuesto, no, no salir de eje ni de foco. Por supuesto, lo que se ocurrió hoy en las calles, que en un ratito vamos a escuchar a, a la ministra Patricia Bullrich, pero también qué significa este 19 y 20 de diciembre en la historia
3: reciente de Argentina, ¿no? Bueno, se cumplieron 22 años de aquel estallido, y hoy les traemos la historia de Jorgelina y Claudia, su mamá. Hoy Jorgelina tiene 31 años de edad, es la edad que tenía su mamá en una de las tantas fotos que tomó relevancia de aquella revuelta popular, donde podemos ver, explicamos a quienes nos escuchan, un cordón de policías montados a caballo, y en el centro de la imagen una mujer en el piso abrazando a su niña para protegerla de los gases lactimógenos, ¿no? Uh -huh. eh, Jorgelina en ese momento tenía ocho años, en el 2001, y hacía tiempo que venía acompañando a su mamá en las marchas, en la gestión de los comedores, en el turreque entre vecinos y vecinas. Ellas crecieron en un barrio de Florencio Varela, eh, uh -huh. bueno, allí la organización popular, fue un poco la respuesta frente a esta crisis económica y social que se vivía en esos momentos, ¿no? Uh -huh. eh, después de, de, de tantos años de, de menemismo. Tuvimos la oportunidad de entrevistarla a Jorgelina, hoy es trabajadora social y se encuentra, bueno, peleando por la reincorporación a su lugar de trabajo en una empresa gastronómica. Si te parece, la escuchamos y después seguimos. A la hora mujer, Jorgelina, decía.
1: Exacto. Yo recuerdo que en ese momento mi mamá quería ir adelante de los caballos para decirles que paren de reprimir, porque de hecho ya se había dado la orden del cese de represión, y no paraban. Eh, así que cuando mi mamá se pone delante de los caballos, eh, les explica esta situación a los policías, y los tipos le decían, correrse señora, mi mamá le dijo, no me voy a correr nada, y se tiró al piso conmigo en brazos. Eh, estábamos llorando las dos por el gas lacrimógeno, yo en ese momento... No tenía miedo porque sentía que si mi mamá no tenía miedo, entonces yo tampoco. Y fuimos rodeadas por un montón de periodistas que se pusieron frente a los caballos a insultar a la policía. Y, y ahí fue que uno de, de los fotógrafos me dio su pañuelo, que no me olvido más, que era un pañuelo de Vélez, y que lo guardé un montón de tiempo y me lo llevaba para todos lados y que en una nota que me hicieron en la revista Rolling Stone y en el diario La Nación lo nombro y le doy las gracias siempre a ese periodista porque fue lo que me protegió en ese momento, me dio su pañuelo el que tenía él para resguardarse del de gas lacrimógeno. Y nada, esos son gestos de solidaridad que uno nunca se olvida.
0: Uno nunca se olvida más de dos décadas después como esa foto también adquiere
3: y requiere una mirada histórica, ¿no?, también. Bueno, eh, Jorgelina también nos contaba que ese 20 de diciembre su mamá no la quería llevar a la movilización. Uh -huh. eh, pero bueno, ella le insistió tanto porque solía acompañarla a su mamá siempre... Eh, y después, bueno, Claudia, se, la madre, ¿no?, se arrepintió porque sabemos que fue un escenario donde hubo represión, donde hubo muertos, muertos, pero ella siempre dice que fue un antes y un después, no solo porque le quitó el miedo, sino porque le marcó la subjetividad, ¿no?, la militancia después en la adolescencia, la elección de la carrera, de trabajo social, eh, y, y más allá de que cuenta que se tiraron al piso frente a la montada y un grupo de periodistas se acercó a protegerlas eh, hay otra foto donde ella... Eh, está con el pañuelo tapándose la cara, que es ese pañuelo que ya en el audio cuenta, ¿no? Mm. Una demostración de solidaridad, un sentimiento de comunidad que también fue protagonista en estos días, en esos días, ¿no? Donde todos se ayudaban con todos, ¿no? Ese, nadie se salva solo frente a la postura del salvete quien puedas, ¿no?
0: Y como también, eh, eh, Vicky, en, en, en nuestra historia, el, la de los últimos 45, 40 años, como una foto también, lo que decía recién, ¿no? toma otro relieve cuando pasan en este caso, más de, de dos décadas y uno la puede mirar atrás, ¿no? Este, y ver en qué se ha convertido
3: esa niña y cómo la ha formado esa mamá. Totalmente. Bueno, otro dato relevante es que la foto es de Nancy Larios, es fotoperiodista de Argra, y fue de las poquísimas reporteras gráficas mujeres que se encontraba cubriendo ese, en esas jornadas de, del 2001, ¿no? Y también habla de la sensibilidad a la hora de tomar las imágenes. Eh, me parece que también está bueno destacarlo. Eh, y de hecho, de grandes eh, Jorgelina se contacta con esta fotógrafa para pedirle la foto una vez que se empezó a circular de manera digital, ¿no? Porque ella siempre cuenta que durante esos días, durante el 2001, cuando ella era una niña de 8 años, había familiares que les mostraban las tapas de los diarios y demás. Pero bueno, después la pudo conservar de otra manera.
0: Claro que sí, parte de nuestra historia reciente, ayer nomás. Nos encontramos ya personalmente la semana que viene, Vicky. La semana que viene estamos ahí con Agustina, claro. Aquí las esperamos, abrazote grande, gracias. Hasta
3: luego, Marce, Ciao.